0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag så tänkte vi att vi skulle prata lite om vad som händer sen. Och då ja. är ju första frågan, när är sen?
0: Sen är när man avslutar. Vi har ju pratat om vår förberedelse. Det gjorde vi i det tidigare avsnittet. Mm. Vi berörde då. Liksom vi har gjort tidigare. Hur huvudförhandlingen går till. Och olika aspekter. Vad gäller huvudförhandlingen. Och vi har pratat lite om förundersökningsprocessen. Och relaterade ting till det. Den. Det. Den. Och idag då som vi inte har pratat om eh, tänkte vi eh, diskutera lämnar lite. Ja, men lämna rättssalen och det här som kommer i kölvattnet av processen.
1: Vad händer sen? En titt på kölvattnet. Mm. Mm. Vad händer sen då?
0: Det är lite olika beroende på vilket mål det är, ska sägas. Om det är en klient där en, en, en huvudhandling avslutas med eh, samtliga juridiska aktörers pläderingar det vill säga slutord, man pekar på det man tycker att rätten ska ta med sig när de ska göra sina bedömningar och sina enskilda överläggningar och i det om det är till exempel en häktad klient så till exempel kan det vara så att åklagaren framställer ett, ett yrkande om fortsatt häktning och då så får man bemöta det som försvarare och så får man vänta på beslut i, i häktesfrågan eh, först och främst. Eh, och då komma tillbaka. Dels ja, för det beslutet. Paus? Eller en längre paus en beroende på hur, paus? hur mycket kanske rätten har att ta ställning till vad gäller själva häktningsfrågan. Det är de ändå vissa övervägande som ska göras. Liksom. Ja men
1: precis och vad man kan flika in där då, då är, är ju att de ska ju bedöma om det fortfarande finns sannolika skäl. De behöver ju då inte bedöma hela vägen upp till att det är ställt bortom rimligt. Men finns det fortfarande sannolika skäl och de häktningsskälen som åklagarna har fört. Som en
0: liten häktningsförhandling ja. i effektiv form. Mycket effektiv mm. ehm, Men Och så får man också då tidpunkt för dom ska sägas innan man lämnar salen. Ehm, och så går man ut. Och är det så att rätten då meddelar att klienten ska vara fortsatt häktad. Då tycker jag i alla fall oftast att det blir som att då fortsätter man ju ha kontakt med sin klient. Men man väntar på det här. Det blir som ett vakuum liksom, att man väntar på domen.
1: Åker, om, om klienten är hektad, så åker ju klienten tillbaka till häktad mm. och då eh, är det väl kanske så att eh, man, det är väl eftermiddag för det mesta mm. och man är ganska slutig i knoppen för man har varit väldigt koncentrerad. Mm. Och så har man fått ett beslut om fortsatt täckning Och då behöver man inte spekulera i vad det leder till. Men man raffsar ihop och försöker få med sig alla sina papper och pennor och, och grejer. Och få och datorer och allt vad det nu är. Och sen så brukar man gå tillbaka eller åka tillbaka till kontoret. Och då är det inte så sällan som redan innan man kanske har... Klivit på pendeltåget eller hoppat in i taxin. som rings bilen. ifrån häktet. Eller i mm. bilen. Mm. Så ringer klienten och vill ha en sammanfattning kanske. Mm. Frågar hur, hur det har gått. Frågar också inte så sällan hur det kommer att gå. Mm. Nämligen domen. Mm. Och eh, det får man ju då... Ja, Man kan inte spekulera hur det kommer att gå. Men man kan säga att det här tyckte jag var positiva delar. Och de här grejerna som kom fram var bra. Och det här kanske var mindre bra. Så får man på något sätt... Eh, Få klienten att, att känna. Ja men vad bra då har vi avslutat den här dagen. Mm. Och så får och jag jag tror att,
0: vänta. Och det tror jag att det blir. I, i, nästan i samtliga fall. Alltså när det är en, en klient som har varit frihetsberövad. Eller säger att det är ett mål. Där det kanske är andra som är frihetsberövade. Så att det är. <clears throat> under ändå en viss tidspress. Så att man har en del kontakt med sin klient. Relativt intensiv kontakt. Men kanske framförallt om de är, är frihetsberövade. För då. Då får man ju en speciell relation tycker jag. Man är den som besöker och man, man pratar kanske med anhöriga. Man får en inblick på ett sätt i, i familjen. Det kanske är praktiska saker man har hjälpt till med. Det här har vi ju pratat om i tidigare poddar också. Allt det här som vi gör liksom under själva eh, förundersökningen. Och då när det sen då är förhandling och klienten är kvar i häktet så... Det blir ju ganska naturligt att man har liksom jobbat fram till det här. Mm. Det kanske är en, en besvikelse eller en oro över att man är fortsatt häktad. Ehm, och också behovet av att på något sätt landa i det som jag har jobbat fram till. Och nu är det avklarat. Som liksom. en kanske... laddning för båda tror ja. jag.
1: Och en vecka kvar för det mesta eller två tills mm. själva domen kommer då. Mm. Och då är ju klienten häktad fram till domen kommer. Eller om domstolen när de har satt sig till sin överläggning kanske kommer fram till att det når inte upp till, till de beviskraven som krävs. Så då kan det ibland vara så att det är, man får ett meddelande om att klienten är försatt på fri fot. Mm. Eller så går dagarna och så inser man att nej, det kommer nog inte bli så. Mm. Och då kanske kommer en dom efter någon vecka eller två. Då. Men då är, vet jag. Att eh, många eh, klienter. Eh, det de, de pratas ju en del och skvallras ju en del mellan klienter. Och då är det en del som har sagt att de tycker att många advokater kan vara lite slappa med att komma upp. Eller ha kontakt med klienterna efter huvudförhandlingen. Innan man ska upp i hovrätten om man nu får en negativ dom för klientens mm. del och ska överklaga. Och eh, det, det ligger nog en del i det. Därför mm. att fram till att man har fått förundersökningen och åtalet om man ska upp i huvudförhandlingen. Då, då är det ju precis som du säger att då har man verkligen laddat från båda håll. Från mm. både klienten och advokatens mm. håll. Man har fått ihop målet. Man vet hur man ska argumentera. Man, man har upp strategin,
0: man har läst förundersökningen som man ju får del av då. Alltså det är ett ett gediget intensivt arbete inför huvudförhandlingen i tingsrätten, absolut. Och, och då är det
1: inte så konstigt att det blir en liten paus fram till domen. Men eh, det är ju också helt beroende på vilken, vilken klient man har om de ringer eller inte. En del ringer ju frekvent och en del ringer mindre frekvent mm. och en del är, är lite mittemellan.
0: Och sen är det när det, om man då överklagar, man har en dom som går emot... Eh, så är, eh, själva hovrättsförhandlingen är ju då egentligen samma material om man säger, eh, man, man tar ju upp alla förhör på ljud och bildfil och sen spelas det upp i hovrätten så att för vår del så tror jag också att alltså allt arbete ska ju, syftet är att det ska framläggas i tingsrätten eh, så att det blir ju en, en annan sorts uppladdning inför hovrättsprocessen tycker jag vad mm. säger du? Mm.
1: Det, nu, nu har vi pratat nu pratar vi om det som ett, 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 i ett frihetsprövat mål. Eh, och, och då är det ju så att då går det ju ganska fort om man får en dom som klienten vill överklaga. Om man överklagar den och klienten är fortsatt häkta. Då är det frister så då kommer man upp i hovrätten relativt fort. Är det så att det är ett icke frihetsprövat mål eller att klienten efter huvudförhandlingen i tingsrätten försätts på fri fot? Då kan det ta ganska lång mm. tid innan man kommer till hovrätten. Och där är det ju lite skillnad eh, om man har, man har ju målet ganska färskt mellan tingsrätt och hovrätt. Mm. Eh, om det är frihetsberövat. Men det kan ju ta ett år kanske emellan och så kanske det är inställt. Och så, så kanske det tar ytterligare halv halvår. Ibland kan det ta väldigt lång tid mellan tingsrätt och hovrätt om klienten inte är häktad.
0: Mm, oh ja. och, och då det kan är... det vara
1: att man nästan måste... Man har det ju någonstans i bakhuvudet- mm. men att man måste titta på detaljer och så där. Och då brukar jag förbanna mig själv- över att jag tycker att jag har antecknat så bra- Fil, fil, finuliga invändningar eller någonting som behöver komma fram. Och så har jag inte alls gjort det. Så jag inte alls kommer ihåg vad det var som var så väldigt finnuligt när jag väl kommer upp i hovrätten. Det är därför där du, du ska ha det här
0: PM-et som jag pratade om och försökte ja, lansera sig i vårt förra. Ja, där man hela tiden skriver någonting. Liksom. Det är mm. ganska bra sen inför hovrättsprocessen. Mm. Ja,
1: jag hör vad du säger. Ja, det har
0: Men det finns ju också, man kan ju ta ut de här ljudfilerna och lyssna igenom om man vill friska upp minnet. Mm just inför hovrättsprocessen. Men om man pratar rent generellt då. Vi säger att en klient som till exempel inte blir fortsatt häktad och som har varit frihetsberövad det var jag ju med om här ganska nyligen. Det är ju en, en, en väldigt... Eh,
1: Var det samma dag som eh, huvudförhandlingen avslutades? Mm. Mm. Som han, det meddelades då att han förs försattes. Ja, på
0: precis. Och då sitter ju anhöriga och så vidare med i salen oftast. Och alla har ju förhoppningar om att man äntligen ska liksom kunna få prata med varandra på ett enklare sätt. Än när det är en, så en person som är fri av... Just när det är restriktioner. Det här tror jag är någonting som, som inte så många känner till. Men hur svårt det är att få prata bara med sin familj. Liksom. Alla dessa regler och eh, ansökningar som ska ske. Och det ska stämma och det ska finnas en person som sitter med och bevakar. Och, precis som du säger, i vissa fall har de inte haft någon kontakt. Eller säg sitter man frihetsberövad några månader. Kanske en eller två samtal med en, en nära anhörig som inte alls har någonting med, med misstanken att göra. Så ser det ju ut, eller hur? Och så kommer då den här... Eh, huvudförhandlingen där man då får sitta- och inte prata med varandra, för restriktionerna- kvarstår ju oftast mm. i de här målen- fram tills dess att... Målet är genomgånget i sak. Det vill säga när det inte längre är den här kollisionsfaran. Alltså risken att påverka. Alltså, eller hur? Rent formellt är det ju så. Så att ibland när, när någon kanske inte kan hålla sig utan vill säga någonting. Så blir man ju också stoppad och återutad. att springa
1: fram och, och, och krama. Och sånt. och sånt får man
0: ju inte göra. Så det är ju också väldigt speciellt för familjemedlemmar och andra som sitter där. Och sen då när det meddelas att den här personen inte längre ska vara. Det är ju... Det är ju otroligt eh, rörande scener ibland tycker jag.
1: Och det är lite intressant därför att det är ju så att när det beslutas att en person inte längre ska vara frihetsberövad. Från att det uttalas mm. så, eller beslutet är fattat så är man inte det längre. Och då eh, kanske det är så att man sitter där i huvudförhandlingssalen och förhörer det här beslutet. Och ser är man iklädd eh, häktets, kriminalvårdens... Mm. gröna eh, kriminalvårdskläder och det kanske är mitt i vintern om man har ett par såna här eh, foppa liknande sandaler eller de
0: här mjuka gymnastikskolorna ja. mm.
1: men då är det lite påklärt ja, det är lite ändå mer. Mm. Eh, och, och man så, kanske inte vill gå hem med dem liksom. nej och jag har, varit, jag har varit med om det en gång för länge sedan eh, jag kommer inte ihåg vad det var jag tror det var i 800 där min klient bara flög i luften av pur glädje och det var anhöriga hans och lite såna mm. olika anhöriga med och alla blev jätteglada. Och det blev någon sorts krigstans där. Att alla, det var ju fel uttryck kanske. Men alla kramades mm. och jublade. Och, och domaren sa till. Ja, ja, men nu har vi avslutat och nu får ni gå. Och då är ju den vanliga proceduren. Att den som är häktad får gå tillbaka till häktet. Även om den är icke-frihetsberövad. Men mm. man har ju sina prylar där som man vill hämta. Men det gjorde inte han. Så han sprang ut. var varför ett sommar då? Han bara sprang ut där ute på tygsrätten. <laughs> och jublade i de där mm. gröna häkteskläderna. Det var var väldigt roligt mm. eh, och sen eh, försvann han ja. Ja, med, med de där kläderna.
0: Han brydde sig inte så mycket Nä, om dem. Man kan det, ju komma tillbaka och sådär. Ja, men
1: det, är ju... det kom in ett nytt det ganska snart. Mm. Mm. Ja, där har hänt lite grejer på vägen. Men det är ju som du säger, det är lite som att vad kan man säga proppen går ur av, fast det låter negativt men att alla blir alldeles euforiska över att man faktiskt får träffas. Mm. Men sen så kan det ju vara så att domstolen säger att... Ja, nu försätts du på fri fot i jubel och eh, sång. Och sen så vet man att det ska komma en dom om en vecka. Mm. Så kanske kommer en fällande dom. Mm. Så, kan det, ju så
0: kan det ju vara. Med fängelse. Och då blir det ju ett överklagande oftast. Om man eh, har förnekat eller man har haft någon invändning. Ehm, men... Eh, vi säger att det blir en fällande dom även i hovrätten. Och då blir det ju snarare en fråga om att verkställa det här straffet. Och då brukar man kalla av kriminalvården. Det är en helt annan process liksom. Man behöver ju inte sitta häktad. Bara för att man ska dömas till fängelse så kan man ändå vara på fri fot i avvakten
1: på att börja verkställa. Där är det ju många när man får ett beslut som, som privatperson om man ska säga- och anhörig för den delen också får ett beslut om att en person blir försatt på fri fot. Som sagt det kan ju hända i anslutning till huvudförhandlingen eller att det händer någon dag eller några dagar efter. Då är det ju inte så särskilt ovanligt att man tolkar det som att man kommer att bli frikänd. Mm. Och det är eh, hur många gånger vi än har, har informerat klienten om, om mm. hur, hur de där reglerna ser så är det ju svårt ibland att kunna tänka så som privatperson. Det är klart att man tänker att man är fri. Mm. Och så kommer domen på, på två så. Ja. Oh. Då är det eh, som du säger. <laughs> då eh, är det ju också, vi har ju våra advokatetiska regler som säger att vi måste... Ta kontakt med klienten
0: mm.
1: för att eh, kontrollera om klienten vill överklaga domen eller inte. Mm. Och eh, det måste vi göra. Får vi inte tag på klienten så måste vi överklaga för att vara på den säkra sidan. Mm. Men om då klienten säger att jag vill överklaga. Då måste vi göra överväganden och, och presentera dem för klienten. Det kan vara att man kanske har varit åtalad för en misshandel och en våldtäkt och det blir ogillat i våldtäkten och att man då döms för misshandeln till sex månaders fängelse. Våldtäkt är minimum två år så hade man blivit dömd för våldtäkten hade det blivit två år och sen lite till på, på misshandeln. Men så kanske man blir frikänd då, då från våldtäkten och då måste ju vi eh, såklart informera om eh, att eh, om vi det vill säga klienten överklagar så kan det också bli så att åklagaren överklagar. Dels kan ju åklagaren självständigt överklagas. Som det heter mm. innan den, in, inom den tre veckors fristen som är från domen meddelas. Då kanske åklagaren ö, överklagar och säger att den här personen ska dömas för den här våldtäkten. Som jag har åtalat för och bevisningen håller minst visst. Och tingsrätten har gjort fel. Då, då är det inte så mycket att, att göra mer än att man kanske överklagar själv då. Men om man själv överklagar och inte åklagaren överklagar. Inom den där tre veckors fristen, Då heter det att åklagaren kan anslutningsklaga. Mm. Och inte så sällan. Det är ett understatement. Så överklagar åklagarna anslutningsvis. Och yrkar på att det ska bli. Även dom i, i den här våldtäkten. Att man ska dömas mm. för den. Eller att det i vart fall kanske ska bli mer ingripande. Eller ingripande påfäll. Eller mm. ett högre fängelsestraff. Och då betyder ju det att man sticker ut hakan. Själv när man överklagar. Därför mm. att då öppnar man för att åklagaren kanske anslutningsvis... Jaha, nu ska han ha den här saken prövad, eh, den tilltalade. Mm. Då kan jag minst an, eh, begära att personen i fråga- ska dömas för det här och det här.
0: Och så för de som inte vet kanske man ska säga också- att om man överklagar självständigt som eh, den som har blivit dömd-
1: In, utan, så är man, åklagaren
0: utan åklagarens överklagande- så riskerar man inte värre än, än tingsrättens dom. Mm. Så det är ett ganska... Ja, vad ska man säga? Ett säkert överklagande. It's men säkert, precis. Ja, men om åklagaren anslutningsklagar så ska även då åklagarens ändringsyrkande prövas. Men åklagarens överklagande om det är anslutningsvis, vilket då sker en vecka efter eh, sista tid för överklagande i, självständigt. Då är, står det tillsammans med eh, den dömdes, eller vårt överklagande. Mm. Och det innebär att om man återkallar sitt så faller även åklagaren. Så Precis. då blir det inte värre än tingsrättens dom. Så det är ju fler överväganden mm. oftast som det blir fråga om i, i, i de fall man överklagar.
1: Så om man tänker vad händer sen? Ja det händer ganska mycket sen. Man får en, en, en dom, man får kanske en, en frikännande dom. Klienten, om det är en klient som inte är frihetsberövad längre eller inte har varit frihetsberövad. Får, får, vi får ju domen på mejl och mm. klienten får ju domen via snigelpost om det inte lämnat någon mejl och det tar ju några dagar. Mm. Så ofta så kommer vi överens om att klienterna kan ta kontakt med advokatbyrån och få domen via deras egen mejl eller via vår mejl till dem. Mm. Och då kanske man, inte så sällan sitter i någonting annat men då, då får man eh, kanske jubel och, och eh, ja... Allt det nu är om det blir en frikännande dom eller något helt annat om det blir en fällande dom på, på sms eller någonting så när man sätter på telefonen. Då ringer vi upp och pratar med klienten om hur vi ska göra och så att läsa när vi går igenom domen. Mm. Men då är det ju så att om en klient blir frikänd förnekat brottet, eller hon har förnekat brottet och blir frikänd så är det ju en tung plikt att säga till klienten att vi får nog ha lite is i magen här- eftersom mm. det finns tre veckor för åklagaren- och även målsäganden- att överklaga det här. Mm. Så ta inte ut någon glädje förskott utan vi får avvakta. Och sen Men oftast ringer vi ju... och kollar.
0: Ja, så är det ju. Vi ringer och kollar- när det börjar närma sig- men man kan ju ana när det är till exempel en nämndemannadom som vi säger att ordföranden i tingsrätten kanske har velat fälla den tilltalade. Men det blir en friandedom på grund av att nämndemännen tycker annat. Då kan man ju säga att det kan vara en risk här att det blir ett, mm, en ett överklagande, mm. en ganska hög risk från att det kommer ett överklagande. Så att vi har ju oftast någon aning i alla fall vad som kommer att ske.
1: Men då gör vi så eh, att vi helt enkelt om, om klienten är, är frikänd och, och är på fri fot. Att vi hör av oss efter domen och går igenom domen eh, muntligen. Eh, skickar över domen, går igenom man, alltså, tingsrättens analys. Visar vad de har pekat på och, och, och vad de har lyssnat på och vad de inte har lyssnat på. Så. Mm. Eller om man blir dömd så går vi igenom domen på samma sätt. Mm. Och det är, ju för att, det är ju viktigt. Jag tycker att domstolen har blivit jättebra. Mycket bättre än vad de har varit. För länge, mm. länge sedan var det ju så att domstolarna skrev ganska svårbegripliga för någon som inte är jurist, domar. Mm,
0: eller kortfattade, mm. så att man inte riktigt såg hela argumentationen liksom. Det har ju, det ju blivit
1: oerhört ja, mycket Ja, det bättre. har ju bedrivits ett, ett, ett arbete med det, att göra domarna lite, alltså överhuvudtaget i domstolarna. Vi har varit i samarbete med oss advokater och med åklagare och så. Att man ska på något sätt försöka bemöta allmänheten på ett sätt som, som att det inte blir... För abstrakt det är mm. ändå ett, ett område eh, som alla inte hanterar. Men att, att man ska försöka göra det lättbegripligt. Mm. Och, och kanske inte snärja in sig i, i, i korta skrivningar och bara med paragrafhänvisningar. Mm. Men vi går igenom domen då. Och sen så är det så att eh, blir man frikänd. Eh, ja, då eh, tittar vi då eller vårt kansli ringer till domstolen eller mejlar till domstolen. Dagen efter sista överklagande dagen. Man får överklaga ända till en sekund i tolv på natten. För att se om det är överklagat. Och är det inte det. Ja då kan man meddela klienten att nu är, är det laga mm. Det betyder att nu gäller domen. Det vill säga nu fortsätter du vara frikänd. Eller nu är det så att eh, ingen har överklagat och inte du. Och då gills domen och då ska du avtjäna en samhällstjänst. Eller vad det nu kan vara. Mm. mm. mm.
0: Men om vi hoppar ännu längre fram där vi säger att det är en klient som har blivit dömd fängelse och börjar verkställa och hamna på anstalt och sådär, har du ofta
1: kontakt då med klienten när, när
0: det är själva fängelsevistelsen?
1: Mm, alltså jag tycker att det är, egentligen är det lite tråkigt att man är, är, man är, man är inte inblandad i, i, i när klienterna är, är på anstalter. Men och det tråkiga är, det är att jag har inte varit på alla anstalter i Sverige. Jag har varit på ganska många men jag har inte varit på alla. och, och Man är ju liksom inte inblandad då men man kan bli inblandad och det är om man har en klient som missköter sig enligt kriminalvården på anstalten. För då kan man bli kontaktad av kriminalvården och säga att nu riskerar den här personen att vi tar hans villkorliga frigivningstid så han får avtjäna inte bara två tredjedelar av straffet utan mer eller fullt ut. Mm. För om man missköter sig då så blir det en prövning av den misskötsamheten. Mm. Och då blir man kanske återigen inblandad. Eh, då, eh, så då har man ju kontakt men då har man ju bara telefonkontakt med klienten och skälet till det är att klienten sitter oftast för det mesta långt bort och man, det ingår inte i uppdraget att man ska åka dit men mm. ibland åker man ju träffa klienter och det kanske inte handlar om, om villkorlig frigivningsprövning men ibland är det ju så och kanske i de flesta fall man är ute på en anstalt och träffar en klient är det ju om man kanske tar över ett mål mellan tingsrätt och hovrätt mm, mm. då åker man ju och träffar klienten eftersom det finns alla skäl i världen att träffa och gå igenom handlingarna gå igenom om det finns ny bevisning och så mm. och då är man ju ute på anstalt men annars så har man ju inte så mycket kontakt med klienten du och jag har ju hamnat här på byrån mm. som en liten passus mm. i att vi har hamnat i, i onåd eh, nära på Eftersom vi har eh, några väldigt kära klienter- som vi har tagit hand om deras saker- som har tagits i beslag. Mm. Ja, Just det. Jag, två, jag visste inte jag var du var på väg. Så jag så vad har sättet, alltså, var var vi om det vi i Ja,
0: men det har du rätt i. Det här är ju det är en annan del, alla kläder och allt det här som... Ja, under utredningen så tar polisen vissa saker i beslag. Mobiler, kläder och annat. Det är också, som vi sa, kläder som... Eh, Eh, kanske inte alls använts i utredningen- men som man har tagit och som egentligen inte har undersökts. Liksom. Och när det är hävsen, så kan det ju vara sida upp och sida ner- med, med massa olika Och då olika sitter kanske
1: klienten frihetsberövad- och har inga mm. möjligheter i världen att åka och hämta. Jag blev faktiskt av med den där elsparkcykeln. Det var en väldigt snäll... Eh, jurist som åkte och härifrån byrån som åkte och hämtade den. Den vägde ganska mycket. Men som mm. tur var så kom det någon släkting och hämtade den. Men eh, ibland har ju vi fått gå och hämta beslag om mm. de är i närheten mm. här. Och sen så är, är klienten på anstalt och då har, har väl vi varit lite så att vi, ja men okej det är lugnt. Jag vet att det är någon mobiltelefon, det är någon skärp, mm. någon jack och lite sånt där, mm, som vi har lagt påse. in i, mm. precis, i ett förråd här med, med namnet på min klient mm. två sådana har jag och sen mm. har du också mm. och då brukar våra kollegor säga men vi ska ju få plats med vårt arkivmaterial och, och vi, mm. ni kan inte ha de här påsarna men, men vi, vi har begärt att få ett litet undantag där. Mm. och då när klienten försässt på fri fot efter några år eller vad det kan bli då kom, får de komma hit och hämta sina grejer om det nu är så att det inte finns någon annan person som kan hjälpa Nej, till med det här. det är ju de faller mm. liksom
0: när det inte finns någon som...
1: Och då ska de hämta en mobiltelefon som kanske är fyra år gammal. Ja. Inte så... Eller en
0: jacka som är alldeles för stor eller för liten ja. beroende på vad som har hänt. i fängelsen. Eller en väldigt
1: omodern eh, ja. mössa
0: eller ja. Men ibland händer det ju att det ringer en klient som man kanske inte har av på fem år eller Säg, någonting vad är min som mobil? <laughs> nej men som bara vill rapportera lite. Det, sånt tycker mm. jag är. Mm. Det är ju väldigt eh, intressant och man blir alltid så glad liksom, att se vad ja, eller om det inte är för att man, eh, det finns ju de fall som du var inne på att de kommer igen liksom, naturligtvis. Men just de här som bara vill berätta, ja men nu har jag muckat här och vi har ju det och det är ju mm. inte så ofta och det är ju kanske naturligt. Att man inte tänker på sin advokat i första man gör. Man kanske ska fixa till sitt liv eller någonting. Men det är väldigt uppskattat. Ja,
1: det är, det är jättekul när du säger det. För att det är, ja, jag tror att det är, de som hör av sig... Eh, det kan även vara... Man har varit eh, målsägande beträde eller försvar åt någon som mm. är, är väldigt ung. Mm. Eller särskilt företräde för någon som är, är under 18 som hör av sig några år mm. eller många år efter. Mm. Det är en nog oftast ja. ungdomar alltså, som ja, hör av precis. sig mm. Och berätta att jag har blivit lärare. Eller jag har börjat jobba på SOS. eller Jag blev jurist för jag tyckte det var så roligt. Mm. Att lära mig lite juridik när jag hade dig mm. som advokat. Och det är ju jätteroligt. Det, det är, och det är ju fantastiskt när man får höra sådana berättelser. Mm. Det kanske inte är så jättemånga som hör av sig om det har gått på pipsvängen- men, om de inte begär en såklart när nej, man lämnar där nästa gång. Exakt. Och
0: då är det ju också ska sägas att se återseende om det har gått och så. Men, men.
1: Mm. Så att, äm, ja. Och det är kul för att även om vi inte är ute så ofta på anstalter så där Många tror ju att vi är det, jag är inte det i alla fall. Är du det?
0: Nej, du menar själva fängelsen? Nej. nej, det är man väl inte. Ibland, liksom, om det är något särskilt.
1: Men om men det, det är något är särskilt ju ganska... så kan man ju få ganska mycket skvaller och höra mm. och skvaller hur det, hur det är just på den här anstalten jämfört med, med den här. Jag tror att vi har pratat om det lite tidigare eh, eventuellt. Du och jag har i alla fall pratat mm. om det när det är, är, är de olika häkterna här mm. runt Stockholmsområdet mm. där vi praktiserar. Att ibland så vill alla till ett visst häkte och, och, och sen några veckor efter då vill alla klienter till ett annat häkte. Mm. Eller också mm. har väldigt olika åsikter. Det är Mycket
0: också, ja, mm. men Det
1: är kul också för att höra om hur det är på anstalterna. Just nu är det ju inte så roligt på anstalten. som det är så sån oerhörd överbeläggning. Men, mm. men man, man kan gärna sitta och, och chitchatta lite om hur det funkar just på den här anstalten. Och hur personalen är. Och.
0: Ja och sen så tror jag att det blir också en situation där man pratar på ett annat sätt. För när man... Man träffas ju relativt mycket och har mycket kontakt och sådär under själva processen. Men då är det ju så mycket målet som är i fokus. Mm. Även om det är praktiska saker och så vidare så hänger ju det över som någon sorts parasoll. Ja, vi vi, lika, vi, vi jag jobbar jag på. ju. Mm. Ja, det är Exakt. ett arbete
1: vi bedriver. Ja. Så att det är, även om man är som du säger, om man är och träffar en klient och Lite sådär att man har någon, någon typ av vad ska man säga. Man pratar ju jättemycket med klienterna i telefon som är det mm. och, 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 och man träffar dem på häktet. Och det kallas för isoleringsbrytande åtgärder. Det ska ju kriminalvården själva ägna så att Men det, det får man väl säga att det kanske inte är så framgångsrikt i arbetet. Och då är det bra att vi träffar dem. Men oftast... Och då
0: pratar man, jag får bara ja. inflika det Det är inte att vi bara sitter och pratar om målet. För ibland är det ju ingenting. Aha, alltså vi har målet. Defaut, ja, men målet. Du pratar väder bara. Jag pratar bara väder just då. <laughs> just också att de inte får gå ut och se vädret. Och så är det, det ännu snällare att
1: prata om det fantastiska vädret. Men,
0: nej, men jag menar just det här att man, man snackar ju mycket- om om annat också givetvis. Därför att under hela förundersökningen så kanske det inte hände så mycket mm. som man kan prata om. Och just de här isoleringsbrytande åtgärderna, de samtalen är ju ganska viktiga. Jag säger att det är en klient som inte får samsittning och som inte får några samtal av olika skäl, att, att det drar ut på tiden, det finns ingen lämplig samsittning, i när man får någon på avdelningen på äktet som man får hänga med under några timmar varje dag då, då plötsligt kan ju tiden börja gå lite snabbare, annars är det ju oerhört mycket ensam tid mm. att sitta frihetsberövad speciellt
1: liksom. när man har klienter som eh, kommer eh, ifrån något land där, eh, och där är, det är ju jätte jobbigt när man har en klient som kom, har blivit gripen och häktad och mm. inte pratar något mm. annat språk än sitt eget hemspråk som man inte kan ett endast dugg. Mm. Och man inte kan vara ringa och snacka lite eller säga nu händer mm. det här, vi kommer att ha ett förhör om en vecka. Mm. Eller nu har jag varit i kontakt med åklagaren angående omhäktningsförhandling bla bla bla. Och lite sådana där grejer att man uppdaterar. Och när man inte kan kommunicera mm. och då eh, så ska man sätta, så kommer man upp på häktet så ska man sätta sig mot klienten. Det går inte ens att prata om väder då. Nej. Då, kan man, då ska man, kan man ordna så man kan ha en telefontolk och så eh, ja, kan man sitta och mm. snacka om vädret då. Det, det är ju inte helt optimalt och det måste Nej. vara oerhört eh, svårt oavsett vad man är misstänkt för eller inte, oavsett om man är skyldig eller inte. Att inte, alltså titta på svensk tv eller amerikansk eller engelsktalande tv, man inte har en klo, det finns kanske inga böcker på ens eget språk. Nej. Man kan knappt prata med sin advokat för det ska det vara en telefontolk emellan. Många kan vara oroliga för att den här tel telefontolken tol med det egna hemspråket mm. snackar med andra i ens egen, ja, om man har något sammanhang mm. här. Det är jätteisolerande. Och men det kan också, inte vi, göra så vi kan
0: inte göra mer än att, att försöka på bästa sätt men då tänker jag också vakterna på häktet som ju bara i sina dagliga små kontakter kring praktiska ting och lite snack ibland kanske om någon må lite dåligt eller känner sig ensam och sådär. Men i de här fallen, jag vet att jag hade någon klient som liksom ingen kunde förmedla sig mm. med. Det funkade inte heller riktigt med kroppsspråk. Så vi fick använda tolk. När, när jag kom med platstolk så fick vi liksom förklara här, här ligger tvättstugan och mm. här är de här praktiska sakerna oerhört Um, isolerat måste jag säga
1: då får man inte bara kunna inte kunna kommunicera lång liksom. tid
0: oh, oh.
1: men, men nu är vi, det är roligt varenda gång vi ska prata om någonting så hamnar vi alltid på häktat mm. vi ska ju prata om vad som händer sen. Vad
0: händer sen? Då är det rätt i det. Vi kan ja, hamna vi alltid, det alltid på Det är ju väldigt speciellt. Jag tror att det också är någonting som... Det är som... För att det är
1: där vi hänger, till skillnad från anstalterna.
0: Ja, där hänger man hänger mycket där. Och det är också någonting som jag upplever är som en egen värld. Det är väldigt få utanför de man känner som inte håller på med det vi gör de har så väldigt liten inblick i hur det faktiskt är att vara frihetspröva det, det har vi pratat om också men det här att det är så lätta åsikter om frihetspröva, ja det ska häktas lättare det ska vara så, det, där har man det så bra, det här som jag växte upp med också, nu var ju det länge sedan men som jag kan höra finns fortfarande i samhället den här fördomen att ja men sitter man häktad får man bättre maten i skolorna eller hur, mm. alltså det är det är inte min uppfattning att det ser ut på så sätt som fördomarna säger. Därför tror jag också att vi båda ju brinner för att tala om hur det faktiskt är. Liksom. Och
1: då, <laughs> ja, ska du säga? Ja, vi ja, båda ja, ja, därför hamnar vi alltid på häktet. Mm. Eh, eh, men om vi ska avsluta med att säga att vi skulle försöka knyta ihop påsan. Mm. Eh, då eh, är det ju också så att det ska vi inte glömma bort- att eh, har man haft sitt mål då prövat i hovrätten mm. och så kanske man döms i hovrätten. Då eh, är det inte sådär jätteovanligt att klienten också vill att man ska överklaga till högsta domstolen. Mm. Och då är det inte heller så ovanligt att klienten tror eh, att det är som att klaga till hovrätten att man...
0: Det är en tredje instans liksom. Ja, att man, mm. att man
1: kommer upp eh, och får målet prövat. Och det är, eh, ibland kan det ta jättelång tid, jag fick faktiskt ett beslut idag ifrån högsta domstolen om att det inte med är med prövningstillstånd i ett ärende där jag har en klient som sitter och avtjänar nu ett annat mål men i mm. vårat mål. Ja, jag ska ju inte hitta på men alltså, det är många månader sedan mm. jag begärde prövningstillstånd i högsta domstolen. Mm. Jag vet inte varför det har tagit sån tid. Nej. Akten ligger, det är en gigantisk bunt som jag hela tiden tänker att jag ska snubbla på att jag vet inte, är vi inte klara med det här ännu? Mm. Men då är det ju så att det är inte är så ovanligt att klienterna vill pröva målet i hovrätten. Och vi säger då, för juridiken är svår i att, juridiken, men reglerna är svår att få en prövning i högsta domstolen. För det krävs särskilda skäl, det som kallas för prövningstillstånd. Och så redogör vi för förstås för det. Och säger att det är, jag gör en bedömning att det är, det är en minimal chans. Vi kan ju aldrig säga att det är uteslutet men det är en minimal chans så som det ser ut med regelverket. Och då är det väl för det mesta så att klienten säger- jag vill ändå att du överklagar. Mm. Och så överklagar vi, för det är vår plikt. Mm. På samma sätt som att vi måste överklaga- även om vi är osäkra på om klienten vill det- eller inte, om vi inte får tag på dem. Och då tar det ju ytterligare en tid- och är man då inte prövad, då tar det ju ganska lång tid- mm. eh, innan man får sitt besked från högsta domstolen. Och mm. då vinner vi domen lagakraft. Mm. Så det kan ta väldigt, väldigt lång tid från- att man blir delgiven misstank i början av ett ärende hos polisen. Mm. Till att en högsta domstol har meddelat. Att högsta domstolen har meddelat att nej, ni, inte, ni kommer inte få komma hit och pröva målet. Ja. Nu, nu, det var lite, vad hände sedan? Det var sedan? lite, vad hände sen. Sen, hela processen. Yes. Mm. Och
0: då tar vi och, och går hem. Går hem. Knyter ihop säcken, precis som du sa. Yes, hej då. Mm. Hej då.